0: Сегодняшнее послание называется «Семь уроков от семи церквей». Просто чтобы посмотреть, что мы с вами увидели. Мы увидели, что книга Откровения — это видение Господа Христа, которое получил апостол Иоанн, когда он был пленником на острове Патмос в Греции из-за своей веры. Что удивительно в этой книге, что она описывает, как как в красивых романах, ну, конечно же, это больше, чем роман, но она описывает очень красиво, описывает конец истории человечества. Бытие — это начало истории, когда Господь сотворил человечество, и Откровение — это конец истории человечества. И между двумя есть 64 другие книги, которые нам объясняют, Все и в итоге это получается 66 книг Библии. Цель книги «Откровение» очень хорошо описана. Так, чтобы понять, в чем суть, мы можем посмотреть, как в 19-20 стихе написано «Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого». Мы с вами видели в первой главе «Что, что ты видел». Сегодня мы будем изучать это, что есть. Это, первый, это второй и третьи главы, а что будет, это четвертая глава и далее.
1: Мы с вами видели
0: первую главу, видение Господа Христа, объясненное Иоанну в первой главе. С 4 по одиннадцатого стиха мы видели, кому относилось это видение семям церквям. Они, которые находились в Азии в тех времен, сегодняшняя Турция. И сюжет это возвращение Иисуса Христа и что окружает это возвращение. С 12 по 16 стих в первой главе. На секунду он отвлекся, наш, наш проповедник. С 4, по, так, с 4 по 11 стихов мы видели, что это были 7 церквям, а дальше идет сюжет видения возвращения Христа. И в 12 по 16 стих мы видим Христа. Мы видели с вами в предыдущей проповеди в, в центре этих церквей, описанных как светильники золотые, которые держат в своих руках семь звезд, которые которые олицетворяют собой семерых пастырей этих церквей. И во втором главе, первый стих, мы подходим ко второму большому отделу, что есть. И в этой секции Иисус напрямую обращается к этим церквям, чтобы чтобы откомментировать позитивные и негативные пункты этих церквей. Эти церкви — это были церкви, Существующие, настоящие. А, можно посмотреть на экране семь звезд, которые находятся на экране, это как раз нах- местонахождение этих семи церквей. Это настоящие церкви, которые существовали. Это е- Ефески, Смирна, Пергама, Феофир, Саард, Фиадельфия и Лаодисия. Что здорово, что лет 15 назад у меня была возможность посетить эти места исторические. Моя мама была журналистом в, наци... в, в, в Объединенных нациях, и она захватила меня с моим братом, и мы смогли пойти. И я сфотографировался. Я вам покажу по ходу. Мы сможем посмотреть эти фотографии мест этих. И сегодняшним утром Мы начнем наш пролет над, над посланиями к этим семи церквям, чтобы из этого извлечь семь уроков. И с каждой церкви мы попробуем а, какой-нибудь урок най-
1: изучить.
0: Для, даже для нас будет очень интересно посмотреть. Давайте сравним нашу церковь с этими церквами и посмотрим, где же мы должны измениться, где мы должны справиться и что мы должны. Да. Это будет как автоочерка авто самих себе. Посмотреть, что нам нужно изменить. Сейчас я вам покажу общий план, как мы будем изучать каждую церковь последовательно. Мы посмотрим город, потом место. Потом третий пункт — упреки, выговор, поощрение, угроза и увещевание.
1: Начнем с первой
0: церкви, Ефесская церковь. Вторая глава, первый стих. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд в правой руке своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Мы видим, что это Иисус конкретно через апостола Иоанна говорит конкретной церкви. Я вам немножко быстренько объясню про Эфес. Эфес это была одна, это была столица римская, огромный город примерно размера как Женева. Она была известен этот город посвящен, своим храмом, посвященный богине Диане или Артемис и этот большой храм богини Плодородия. И этот храм был в четыре раза больше, чем Партенон в Афинах. Огромный был храм. Во-вторых, Эфес был известен своей огромной библиотекой. Самая крупная библиотека римского ври- мира. У них, в Эфесе был огромный театр с 25 тысячами посадочными местами. И там, там почти где избили Павла, и Эфес был город торговый. Я вам покажу пару фотографий. Это я, будучи молодым, стою перед входом в Эфес. Здесь вы видите центральную улицу. Мы видим остатки библиотеки в конце, в краю. Это библиотека. У, это огромный театр, 25 тысяч э, сидячих мест. Апостол Павел был. А я сижу и читаю <coughs>, Деяния в театре. Угу. А это Артемис, богиня плодородия. Типичная богиня тех времен. В одном стихе, что интересно, что... Очень интересно обратить внимание, что эти места существуют, и что мне нравится в Библии, так это то, что все, что там написано, все существует и все можно найти. Продолжаем, читаю. Так. Иисус, да, говорит. Так говорит, держащий семь звезд в правой руке своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Смотрите, у Иисуса эти пастыри в руках. И для меня это... Здорово, потому что я вижу, что все пастыри церквей, они в руки у Господа находятся. Мы не одиноки. Мы никогда не одни. И Господь идет в центре своих церквей. Даже если церкви находятся в сложных ситуациях, вы увидите из семи церквей пять церквей в очень сложных ситуациях находятся. Со второго стиха смотрите. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных» и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много перенес, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Смотрите, получается, что отличная церковь, которая хорошо работает. Иисус их видит. Он видит их терпение, их верность. Они не выносят развратных. Мы видим, что церковь приняла решение не принимать людей развратных и злых. И он видит, что они смогли отличить лжи апостолов от от, от правдивых апостолов. В шестой стихе написано, впрочем, тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николая, и ты, в которых я ненавижу. Мы видим, что церковь, что церковь очень хорошо. Мы смотрим на церковь и думаем, вау, церковь почти совершенная. Она почти совершенная. Выбор, разве не хотели в такую церковь ходить? Конечно, да. Крепкая, крепкая терпеливая, служащая церковь. Кажется здорово, но мы подходим к четвертому стиху, и мы видим упрек. Но, и задаешься вопросом, но как может быть, что церковь такая, которая так хорошо живет, есть слово ⁇ но ⁇ но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою? Слово «агапе» — «любовь». Это слово «любовь» используется к Богу, как Он имеет к нам, когда Он себя прижал, принес в жертву. И здесь мы видим, что Он оставил свою первую любовь жертвенную. Что же это значит? Это очень просто, друзья мои. Если мы с вами посмотрим Евангелие от Матфея... Иисус говорит в Матфее, «Какова первая твоя заповедь? Да ты любишь Бога Своего всем сердцем и всем душой твоей». Первая заповедь, мы должны любить Бога всем своим сердцем. Но что это значит? Посмотрите, ответ в, 10, в Матфее, я вам зачитаю. 10 глава, 37 стих, нам объясняет. Иисус говорит, Кто, слушайте внимательно, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына и дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Послушайте внимательно. Однако... Терять свою первую любовь — это значит поставить Господа из Христа на второе или на третье место в жизни. Задаемся вопросом. Что вы любите больше всего в жизни, в мире? Ваша жена, ваш муж? Ошибка. Ошибка. Ваши дети? Ошибка. Ваша работа, ваши деньги — тоже ошибка. Ваши каникулы, ваши выходные — тоже ошибка. Вашу церковь, вашу службу, вашу должность — это тоже ошибка. Посмотрите, потерять свою первую любовь — это значит поставить Иисуса Христа на второе или на третье место. И это, друзья мои, это очень легко. Очень легко забыть и поставить Господа на второе место. Если церковь в Эфесе потеряла свою первую любовь, это значит, что у нее была любовь, но 40 лет после того, как церковь образовалась, вещи поменялись, у нее была отличная мораль, отличная служба. Когда посетители заходили, они говорили, какая классная церковь, но Иисус Но Иисус видел в сердцах их них. Он говорит, вы стали слишком церковью, но вы потеряли свою любовь. Вы церковь, но Иисус у вас не на первом месте и не в вашей жизни. Помните, когда вы пришли ко Господу Христу в первый раз, вы только о Нем говорили, вы со всеми о Нем говорили, а потом со временем «А, Иисус, уменьшается». Другие вещи начинают брать, занимать наше место. И он их увещевает в пятом стихе. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Он говорит, остановись, подумай, помни, вспомни, каким ты был раньше, раскайся. Он говорит ему, что это грех,
1: и твори прежние
0: дела» как ты делал раньше. И дальше он даже угрожает. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Он нам говорит сейчас, что эта церковь умрет, если не раскается. А снаружи это невозможно увидеть, что там проблемы в церкви, правда? впрочем но в тебе хорошо что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу имеющие ухода услышат что дух говорит церквам побеждающему дам вкушать от древа жизни которая посреди раба божия боже он говорит друзья мои тех кто любит господа христа для них для них награда это благословение господа навечно». Мы быстро с вами проходим. Первый урок какой мы с вами можем извлечь из церкви ифеской Вот он урок. Не оставляй свою первую любовь утихать, затихнуть. Задайся вопросом. Иисус является Он на меня, для меня первым? Если нет, раскайся. Это Он говорит церкви, Иисус. И если это. И если это правда для церкви, для каждого из нас, мы должны все раскаяться и задаться вопросом, что же взяло место Господа в моей жизни. Второе. Смирнская церковь. Гонимая церковь. Мы посмотрим, где находится Смирно на карте. Посмотрите, оно находится на северо западе от Ефеса. Цер... церковь в Смирне это была церковь, которая была гонимая и ей нужно было uh, укрепление Господа Христа вы знаете, что, uh, что и, Христ, и Иисус, и апостолы они были гонимы это интересно потому что во втором послании к Тимофею 3 главе 12 стих я зачитаю те, кто хотят жить на Божьем Христе будут гонимыми если вы извлечете урок из Эфеса, и Иисус станет для вас первым, тогда этот стих будет к вам относиться, потому что все те, кто хочет набожно жить для Христа, если Христос для них первый, вас автоматически будут, вы будете гонимы. Готов ли ты? за Господа страдать. Я думаю, что многие бы так называемых «христиан» в кавычках они не сделают это, потому что они не любят гонения. Никто не любит гонения. Но, но Церковь Смирня, они приняли это гонение. Я был на этой неделе в Мадагаскаре, и вам покажу видео, и мне рассказали историю о царице, которая умерла в 1835 году, И вместо того, чтобы молиться Богу и Господу Христу, которые принесли миссионеры, они стали молиться на нее. И она заявила, что все, кто будет, не будет поклоняться ей, будут, бросаться, будут сжигаемы и будут брошены со скалы. И после этого 14 людей были были брошены со скалы за то, что они не хотели поклоняться этой царице. Я был на этом месте и думал, вау, люди погибли на этом месте. Церковь Смирная — это сегодняшний город, который называется Измир. Это был очень утонченный город с самым большим амфитеатром Азии. Гомер написал Илиаду и Одиссея в этом городе. Были храмы Зевсу и Сибелю. Население порядка 200 тысяч людей. Это, Это был центр поклонения императору Тибериусу. И император Тибериус был поклоняем как год. И была смертная казнь для всех тех, кто отказывались поклоняться. Раз в год нужно было свечи сжечь Цезарю, и можете себе представить, что в этом городе было бы тяжело христианинам. В восьмом стихе мы видим «И ангелу мирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв, и вот жив, Иисус говорит». «Знаю дела твои, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословия тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Вначале он их помогает, поздравляет их, потому что они осмелились не поклоняться Цезарю. Кесарю, да? Кесарю. Во-вторых, Безусловно, он пишет о нищете, потому что гонения наверняка повлияли на них, потому что это богатый город, но из-за их веры их, скорее всего, увольняли. Возможно, отрезали их от общения и не общались с их семьями. И он поздравляет их за их противостояние синагоги сборищу сатаны потому что кажется оказывается, что они были гонимы так называемыми религиозными лидерами города, которые называли себя и иудеями. Иисус говорит, что они относятся к сборищу сатаны. Мы видим то же самое в Откровении 3 главы, 9 стих, что сборище сатанинское, в в оригинальном переводе это синагога, имеется в виду все тем, кто говорит, что они ради Бога собираются, но отвергают Господа Христа. Короче, те иудеи, которые не приняли Христа. Это значит, эта церковь приблагонимая теми, кто не принимали Христа. Удивительное укрепление здесь для нас. В 10 стихе смотрите. «Не бойся ничего». 10 стих. Представьте себе, кто-нибудь сейчас находится под гонимом, вы ему говорите «Не бойся, не бойся, все будет хорошо». Я бы сказал, слушай, я, я буду молиться за тебя, давай помолимся. А ему апостол говорит, не бойся, не бойся, что тебе, что ты будешь
1: страдать.
0: Будет сложно, но не бойся. Почему он нам это говорит? А потому что послание к Луку в 12 главе, в пятом стихе, Я вам покажу того, что вам нужно бояться. Бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену. Не бойтесь гонения, не бойтесь сатаны, бойтесь Господа, потому что Бог может вас отправить в ад. Вот кого нужно бояться. Он говорит, да, дьявол будет вергать из среды в вас в темницу, чтобы искупить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Удивительно. Иисус, что здорово, что Иисус точно знает, что произойдет, потому что Господь всезнающий все знает. Когда что-то происходит в нашей жизни, мы говорим «Господь, где ты?» Господь на самом деле всегда говорит «Я с тобой, я все знаю, так же, как и здесь». Он даже контролирует сатану. Мы это видим с вами в послании от Иова. Он даже знает, сколько дней. Смотрите, он здесь написано «Дней 10, скорбь у тебя будет». Он знает, сколько дней они будут скорби. Почему? Потому что потом они будут, наверное, замучены и умрут. Иисус говорит, «Десять дней пострадаете, и вы умрете, но не бойтесь». Не бойтесь, я все контролирую. Почему это важно, знать, чтобы Иисус был номер один в вашей жизни? Потому что если Он не номер один, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Вторая смерть — это суд Господа, когда когда Господь отправляет сатану. Иисус им говорит, вы будете страдать, некоторые из вас погибнут, но вы держитесь и не бойтесь. Я все контролирую. Через 60 лет после этого письма был один человек по имени Каль поликарп Он стал цер- пасторем церкви в Смирне, и он был замучен. Когда его дало, хотели привязать, чтобы сжечь, он им сказал, вот цитата, «Не привязывайте меня, потому что тот, который даёт мне власть, Тот, который дает мне силу быть испытанным огнем, он даст мне силу остаться здесь и не быть привязанным. Они его оставили непривязанным, он остался, сгорел. И когда он горел, он говорил, «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне привилегию разделять чашу Христа для воскресения в жизни вечной». Он сам по себе остался в огне и сгорел живым. Урок какой?
1: Не отчаивайся,
0: когда идет преследование и гонение. Не отчаивайся. Я хотел вам показать фотографию.
1: Это фотография
0: Смирна, остатки города Смирны. Третья. Третья церковь это Пергамская
1: церковь. Интересно, обратите внимание,
0: ничего негативного он не сказал по поводу гонимой церкви с ней. Все хорошо. Она просто испытывает гонение. Третья, Мирская церковь в Пергаме. 12 стих у нас. «И ангелу пергамской церкви напиши, так говорит, имеющий острых с обеих сторон меч». Пергам — это была столица Средней Азии. Вот, у нее были огромные храмы а, Диос, а, Аполлону, Афине, Асклепсиус. Асклепсиус это — был, это был бог Бог медицины. Как греки бы сказали, это Бог медицины, которому они поклонялись, так
1: называемый.
0: И были также храмы Кесарю, и это был очень отчетливый город, интересный. Он был меньше, чем Смирно, но у них была библиотека с 200 тысяч книг. Это был город интеллектуалов. И было очень интересно, что я до сих пор помню, когда я там был, туннели огромные. У них были специальные туннели, куда они вставляли лекарства, эфирные масла. Ты проходил по этим туннелям, выходил и излечивался, потому что они продували лекарственными травами эти туннели. Можно было сказать, что Пергам, это был как сегодняшний город Лурдес, здесь во франции куда ходят чтобы помолиться вот смотрите этот в Турции смотрите этот город пергам если вам интересно быть археологом в Турции очень много таких мест где можно покопать это улица центральная это я с моей мамой из гидом. мы видим раз, раз развалы И это интересно. Посмотрите, мы видим символ асклептуса. Это змея. Это та же самая змея, которую мы сегодня видим на символах аптеки. Змея, которая держится над чашей. Смотрите, 13 стих. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны» и что держишься имени моего и не отрекаешься от веры в меня даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умер шлен верный свидетель мой Антина. Смотрите, он поздравляет эту церковь, что это церковь, которая находится в городе, в сложном городе. Пергам это был тяжелый город, потому что в соответствии с Иисусом здесь это было место, где был престол сатаны. Значит, это был особенно темный духовно город, город, где много занимались оккультизмом. 30 лет назад, когда мы приехали мы были в Леоне сначала, и очень часто говорили, что Леон что в Леоне было больше врачей-оккультистов, чем обычных врачей, потому что Леон в те времена считался центром оккультизма. И это показывало, что примерно в какой-то степени Пергам имел такую же репутацию. Оккультизм, мистицизм, колдовства. И кажется, что некоторые места, где хватка сатана, кажется, я еще раз повторяю, кажется, сильнее, чем Божья. И это один из этих городов, Смотрите, мы видим, что Иисус говорит, что трон, трон сатаны, это значит фактически проживание сатаны. И в этом месте была церковь. Пергамская. И в 13 стихе мы видим, что, что ты даже не отрекся от веры, когда был шлен верный свидетель мой. Где, даже в те дни, которые у вас, где живет сатана, Умершлен был мой свидетель Антина. В оригинальном тексте это Антипас. Смотрите, как здорово то, что Иисус говорит.
1: И Иисус знает имя
0: того человека. Это как если бы Иисус... Мы даже не как если бы. Мы видим, что Иисус знает все детали, даже имена людей в церквях, и имена тех, кто были замучены. Смотрите, получается, что когда кажется, что вещи вышли из-под контроля, мы должны вспоминать, что Иисус должен быть на первом месте, потому что с человеческой точки зрения все вне контроля, но Господь все контролирует. Опять смотрим на это и думаем, какая классная церковь должна быть, сильная там есть у них мученик в городе, где престол сатаны. Хочется в такую церковь ходить, кажется, да? А теперь читаем, что дальше. Упрек. «Но. Имею немного против тебя». Всегда пишется, когда «но», это очень важно. «Но. Имею против тебя». Иисус говорит, «У меня есть кое-что против тебя» что есть у тебя там держащиеся учения Валама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилев, чтобы они ели и жертвенное и любодействовали.
1: Так и есть у тебя держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу.
0: Угу. Он э, упрекает эту церковь в двух точках. Первое. Доктрина Валама. Есть очень хорошее объяснение. Он описывает доктрину Валама как следующее. Писание. Эта история находится в книгах, в числах 22 главе. Заключается в том, что Валаг... Заплатил, Валам заплатил Валаму Валаку, чтобы проклять Израиль. И Валаак три раза попробовал проклять Израиль, но не получилось у него. И тогда Валам сказал, окей, давай сделаем по-другому, раз ты не можешь их проклинать. Давай поставим перед ними камень преклонения, чтобы они перед этим камнем ели мясо идолопоклонническое и дало поклонническое, и поддались. При любодеянии, они хотели использовать маавитских женщин, чтобы коррумпировать сексуально и морально сынов Израилевых. Для церкви Пергамской это значит, что было связано с доктриной Балама. это было просто это смеша, перемешать их христианство с идолопоклонническим. Они думали, например, что, наверное, можно было ходить и праздновать языческие праздники с сексуальными оргиями по по субботам, а потом в воскресенье идти и прославлять Господа Христа. Для них это было не страшно. Очень интересно обратить внимание, что у нас в Женеве несколько сотен лет с Кальвином такая история произошла. Кальвин противостоял либертинам политической партии, И социальная, и социальная партия, они решили, что они могут заводить себе любовниц, но при этом хотели ходить в церковь и принимать святое причастие. И когда Кальвин отказался им давать святое причастие, они вытащили свои мечи и сказали, «Я хочу, я хочу принять причастие». Представьте себе, чтобы кто-то так хотел принять святое причастие, что даже угрожал вам. Потому что они говорили, «Я могу брать причастие и при всем при этом быть с любовницей. И Карлин сказала абсолютно нет. И даже же проблема в этой церкви в программе Пётр тоже об этом говорит. И даже Павел должен был предупредить тех, кто хотят смешать христианство в посла... с миром, в послании к Харинфинам. И доктрина Николаитов, которая здесь говорится, очень мало информации, кроме как что в 15 стихе, стихе, что есть люди, держащиеся учения Николайдов. И кажется, что эта группа людей, у них похожая доктрина в перспективе, видимо, сексуального освобождения Он Юра говорил, христиане, мы свободны и прощены, живите как хотите, делайте, что хотите. И они, скорее всего, думали, что тело человеческое плохое, а дух хороший. И, соответственно, с телом можно делать все, что угодно. И это, конечно, противоречит полностью посланию Библии и посланию к римлянам. Когда И Павел говорит, что же мы скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Он говорит, нет, как только ты родился свыше, Дух Святой тебя будет настаивать, чтобы ты не грешил. Это противоречит тому, что говорят эти либералы. Мы видим двойная проблема в церкви идолопоклонничества и либерализм сексуальный. И то же самое происходило в церкви в Каринфе. Церковь ничего не делала по поводу того, что, что кто-то спал с женой своего отца. И Павел им сказал так. Этих людей выведите из церкви. В 16 стихе Господь им говорит «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Да, лучше тебе раскаяться, потому что будет нехорошо совсем тебе. И когда Иисус придет и будет судить? Покайся. «Имеющий ухо слышит да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Он он говорил о сокровенной манне. Это способ, которым, которым Иисус говорит, «Я буду вашей манной небесной и благословлю вас». И потом Он говорит о белом камне. Что же это значит? Белый камень с именем написанным, о котором никто не знает. Это интересно, напоминает на греческая привычка. Они давали белые камни, камни, победителям спортивных соревнований, и имя человека было написано на камне. И это для них служило как билет входа на специальный банкет для победителей. Это очень интересный символизм. Это символизм, как банкет в раю для тех, кто не скомпрометирует себя с миром. Какой у нас урок в третьей для этой церкви? Не позволяй мирскому входить в твою церковь. Не позволяй мирскому входить в твою церковь. Церковь и мир — это две разные вещи. Мир, он оставля... оставляется у двери. Нельзя это смешивать. И он им говорит, раскайся, это большое зло, что ты делаешь. Если Иисус не на первом месте, тогда, безусловно, мы скомпрометируемся с миром. Всегда возвращаемся к тому же самому. Ни церковь, ни служба. Иисус, является ли он на вас на первом месте, умерший и воскресший Христос? Потому что если он не на первом месте, будет все время компромисса с миром. Четвертый. Быстро мы идем. Мы пролетаем, поэтому получается так быстро. Четвертое это Феатирская
1: церковь.
0: Церковь прогрессистов. Где находится Феофир? На плане. Вот, видите, написано Театира. Это Феатир. Между Сардисом и Пергамом. Город Феатир. Сегодняшний город Акисера в Турции. Там было два главных, два главных божества Теремнюс и Сумбакт. Он часто Теремнюс. Его рисовали на на лошади с копьем. А вторая богиня это богиня э, колдовства, ну, не колдовства, а типа видения. У них была маленькая церковь, которая, скорее всего, была начата Лидией. Мы сейчас с вами посмотрим в Евангелиях в 16 главе. Я вам зачитаю. «И одна женщина из города Фиатиры по имени Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь открыл сердце ее внимать тому, что говорил Павел». В 18 стихе пишет «И ангелу Феотирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халку Ливану». Иисус описывается здесь как пламенные очи, как пламень огненный. Это сравнение, да? Глаза Господа Христа. Это символизм они проникают в самую глубину сердца и все видят. Каков бы ни был внешний вид церкви, снаружи Иисус видит церковь таковой, какая она есть. Он видит своими глазами самые затаенные уголки, Его не
1: обманешь.
0: И ноги подобные Халка Ливану. Большинство комментаторов на эту тему говорит, что Иисус будет давить своих врагов и врагов церкви своими ногами сильными. Он все видит и придет и рассудит. И вот что описание. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Неплохо, как описание церкви, да? Любовь, вера, терпение, постоянство. «Последние дела лучше первых».
1: Ефес потерял
0: свою первую любовь, а мы здесь видим, что у этой церкви кажется еще больше любви. И кажется, что это церковь, которая прогрессирует, что называется освящением. Снаружи, ты подумаешь, классная церковь какая, активная. Отличная церковь. Церковь Феатир. Лидия, которая из Фиатира. Кажется, хорошая церковь. Но идем в 20 стих, который начинается со словом «но». Проблемы начинаются со словом «но». «Но имею немного против тебя». Потому что ты попускаешь жене и называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в блуде ее, но она не покаялась. Вот, я повергаю ее.
1: Несмотря на всю эту красоту церковь,
0: Иисус упрекает эту церковь. Есть две проблемы. Первая — проблема авторитета. Какая-то женщина в церкви с именем Иезавель, которая называет себя пророчеством, 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 да, учит и вводит в заблуждение. Иисус называет ее Иезавелью. Иезавель — это была в старозаветные времена царица, которая уничтожила всех израильских пророков И до такой степени, что остался один настоящий пророк живой, Илия. Она всех пророков убила, и остался только Илия. Она была обманщица и убийца. Послание к царям мы видим. Она поклонялась балалу и, по- и всю страну забавила, заставила поклоняться, и ее муж Ахаб, он такой же был. Что же касается этой женщины в церкви, я думаю, что имя у нее не было. Это, скорее всего, никто бы не дал такое имя своей дочери, зная историю этой царицы. Это, это скорее всего, фиктивное имя, данное Господом Иисусом, чтобы описать тип женщины, которая она являлась. Это когда Иисус, помните, когда описывал Ирода, Он назвал его лисицей в послании к Луку. Это лиса. Ерод — это лисица. То же самое, он говорит, это женщина, которая, как и Изавель, жестокая женщина, как походящая на Изавель. И первая проблема с этой женщиной, что у нее был авторитет в церкви. Она говорила, называла себя пророчицей и вводила в заблуждение. Она брала роль, которая ей не принадлежала и уводила, и влияла на людей не только она взяла роль мужскую, но и плюс она еще и брала авторитет, который ей не принадлежал, и плюс она еще ужасную ошибку учила. Чем же она ее учила? Посмотрите, в 20 стихе «Учить и вводить в заблуждение рабов моих любодействовать и есть идоложертвенное». Это значит, слу, слу, слуг Божьих христиан, она соблазняла, чтобы они, чтобы они дебашилировали и ели это мясо жертвенное. Эти две практики я вам дам просто в послании к Левитам, 20-23 стих, и в деяниях, в 15 главе, 20 и 29, говорится об этих проблемах. Скорее всего, она говорила, что дух он хорош, а тело плохо, и потому как дух интересуется, Бог интересуется только духом, неважно чем ты занимаешься своим телом, поэтому ты можешь заниматься сексуальным развратом сколько хочешь, есть столько что хочешь, не ограничиваясь, потому что тело зло. И она говорила, скорее всего, что при всем при этом милость Бога тебя будет будет покрывать. Это, это вот е- ересь, которая говорит, неважно, что я буду делать, буду грешить, как хочу, потому что милость Божья все равно Божья. Больше. И это ошибка, потому что в Библии очень четко сказано, что делать это нельзя. Я хочу вам сказать, что самое большое злое это не то, что эти люди падают в грех. Все могут смогут согрешить. Упасть в грех люди постоянно... И мы видим в церкви, что люди постоянно падают в грех. Но это отличается от, от падать от греха в том, чтобы от того, чтобы э, учить грех, греху. Она учила постоянно э, е, ересь, говоря им, что ты можешь спать с кем хочешь, но быть христианином. И понятно, что это противоречит. И мы знаем, что Иисус лучше камень на шею одеть в море, чем соблазнить христианина. Очень опасно вести христианина к ошибке. Это наказуемо Господом. Есть, смотрите, есть деталь. Обратите внимание. Но что имею против тебя, что ты попускаешь жене Изавели. Иисус сейчас говорит с кем? Он говорит пастору церкви безусловно, Иисус э, не, э, хочет наказать эту женщину, но он еще и хочет наказать пастора и лидером церкви, которые не действуют. Они оставляют и позволяют. Позволяют, в общем-то, эту проблема. Иисус говорит, нужно прекратить, чтобы привести церковь в порядке. Нужно, чтобы она раскаялась. Это лидеры, которые ответственны за, за то, чтобы отреагировать и на эту женщину. Смотрите, в 21 стихе он говорит, я дал ей время покаяться в блуде ее, но она не
1: покаялась.
0: Смотрите, каково терпение у Господа. Он невероятно терпелив с нами.
1: Но результат
0: его терпения не дало результатов, которые он хотел. В 22 стихе. Она не раскаялась, мы видим в 21 стихе. И тогда он говорит, вот, я повергаю ее на одр, и прелюбодействующий с ней в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью. Хм.
1: Мы видим наказание. Он
0: не только ее накажет. Что же это за Одер? Он имеется в виду? Это имеется в виду скорее всего Ад. Значит, она не настоящая христианка с такой доктриной, которая у нее есть. Она лжеверующие. В 22 втором стихе он накажет и тех, которые за ней следуют, они так же, как она, будут наказаны. Это, возможно, христиане, которые были соблазнены этим. И детей ее поражу смертью. и разумеют все церкви, что я испытующий сердце и внутренности и воздам каждому из вас по делам вашим страшновато. Имеется в виду не о своих физических детях, он имеет в виду о ее духовных детях. Что же это значит? Это, наверное, грех, который ведет к смерти. Помните в послании к Коринфянам, когда мы берем святое причастие, есть стихи, которые достаточно серьезны. Если вы берете святое причастие недостойно, От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. Он говорит, что те, кто берут святое Писание недостойно, Господь иногда посылает болезни или смерть. Почему? Потому что можно быть христианином и жить таким образом, что мы, что ни в коем случае не прославляем Господа и свидетельство такое плохое что Господь забирает жизнь. Это называется грех грех христианина, который ведет к смерти. То же самое мы видим в в пятой главе, когда когда был человек, который в 4-5 стихе говорил, в собрании нашего имя Господа Иисуса Христа силой Господа нашего Господа Христа предать сатане в измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Это говорится о христианине, который вошел в, грех, в греховный образ жизни, и Павел сказал, выведите его из церкви, Господь у него заберет жизнь. Что здорово, что этот парень, о котором говорится в Пелом послании к Коринфянам, он раскаивается во второй, во второй книге и, и возвращается к Господу. Кажется здесь, что происходит следующее, он э, те, кто следует за Изавелью, в развратном этом поведении Господь их паразит смертью. Вам же и прочим находящимся в Феотире, которые не держатся этого учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, говорю, что не наложу на вас иного времени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца Моего и дам им звезду утреннюю, имеющим ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Он их укрепляет, эту церковь после, после обвинения этой женщины, и он их укрепляет. И смотрите, получается, что церковь как бы разделена. Те, кто верны Господу, они отвергают эту доктрину сатанинскую. Те, кто были подчинялись доктрине, Господь их упрекает. А оставшимся говорит, будьте верны. Эта церковь, она была разделена, но но осталась вместе. Все остаются в церкви, даже если мнения разделяются. Только верующие, верные, должны продолжать своим добрым свидетельством. Суд на Изавелью придет от Господа. Для верующих он говорит, что они будут царствовать с Христом. Он говорит о звезде утренней, говоря о том, что мы будем сиять, как Господь Христос, как мы, когда мы будем с Ним на небесах. Было быстро? Ну, какой урок мы вы выучили о церкви Фиатери? Урок следующий. Осмелься противостоять греху. Осмелься противостоять греху в твоей церкви. Церкви, которые не сопротивляются греху, они потом становятся как церковь Фиатири, которая через 40 лет была наполнена грех, греш, людьми, которые грешили, и они разбавили эту церковь, и она стала слабой. Если ты оставишь грех, как в послании к Коринстям сказано, она будет как дружье дрожжи, которые будут э, на дрожжах, на этих будет разрастать этот грех. И разрастется на всю церковь. И любовь, когда нам говорят, такой, как вы есть, приходите. Многие церкви говорят, приходите таким, каким есть, мы вас будем любить таким, каким есть, и не будем менять. Нет. Церковь, где все разрешено, становится чересчур с, э, прогрессивной и позволяющей я вам хочу вам показать каринф они были церковь в каринфе они тоже э, впали в этот грех
1: <связать> в каринфе
0: в пер, первая глава 5 стих Так, они гордились своим грехом, надо сказать. Когда Павел им писал письмо церкви в Коринфянам, он их упрекал, что они слишком стали прогрессивными и стали попускать в церкви греховное поведение. И в заключение следующая церковь мы с вами увидим эту
1: церковь
0: э, в Сарт, о которой Господь описывает как церковь мертвая. На что похожа мертвая церковь? Мы это увидим с вами на следующей неделе. На сегодняшний день мы заключим. Мы с вами четыре церкви просмотрели. Ефес, Мир, Пергам и Феатир. Эфес была церковь холодная, оставившая свою любовь. Смирная — это была гонимая церковь. Пергам — это была мирская церковь. И Феатир — это была прогрессистская церковь, которая торопилась э, включать всех. И уроки, которые мы выучили. Первый урок — «Не позволяй своей первой любви Господу охладеть». Второе — «Не отчаивайся гонениями, поверь и за веры своей. Если Господь у тебя впереди, не волнуйся. Ты будешь гоним, но Господь тебя укрепит. Третье. Не позволяй миру смешиваться с церковью. И даже не позволяйте миру в вашу жизнь заходить. Мы не можем быть против мира, потому что Есть такие люди, которые говорят, что надо жить в маленькой группе, отличиться от мира. Нет, это не библейское. Мы должны делиться Евангелием с миром. Мы должны быть в мире, но мы не должны являться частью мира. Это большая разница. Идите в мир. Идите, работайте в школы. Идите и говорите с неверующими. Но не позволяйте миру войти в вашу жизнь. И четвертое. «Осмельтесь противостоять греху в церкви». Не только в церкви.
1: Мы должны все осмелиться противостоять греху
0: и в своей жизни. Мы должны быть радикальны в этом смысле, в отношении греха. И, и Господь нас благословит, как Он и говорит каждой этой церкви. «Я Тебя благословлю, я тебе позволю». Легко это? Нет. Больно это? Да. Правильно ли это? Да. Хорошо ли это? Да. По-библейски ли это? Да. Благословенно ли это? Да. Аминь. Помолимся в заключении. Господь, было много сегодня информации у нас. Но это очень интересно, Господь. Спасибо, потому что Ты, Господь, находишься в в церквях своих. И я думал, Господь, о наших церквях сегодня, где совершенная церковь, нету такой Нет ни одной совершенной церкви. идешь в одну церковь, и там, и там проблемы в один момент начинаются. Почему? Потому что все церкви могут... Седьмая, восьмая и девятая церковь, в которой ты можешь упрекать за что-то. Но мы видим, что церковь, которая была без критики, — это гонимая церковь. И я, конечно, задаюсь вопросом, сколько же захотят быть в гонимой церкви. Но я благодарю тебя, Иисус, И ты ты знаешь, Господь, все детали, что происходит в каждой церкви. И все церкви принадлежат тебе, Господь. Помоги нам, Господь, чтобы мы могли прозондировать наши собственные сердца и наши жизни и сделать все, чтобы наша церковь была церковь, которая бы тебя доставляла радость. Мы благодарим тебя и просим это именем Господа Иисуса Христа.